0: Then Point in at
1: Bonjour, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde sur RFI. je suis Clémence Denavy en pleine COP28. Nous allons parler aujourd'hui des dérèglements qu'engendre le réchauffement de la planète, de ses effets sur la Terre, de l'accroissement de l'insécurité alimentaire. Nous allons parler de la faim et des moyens de lutter contre la faim sur le long terme, de résilience, d'échanges entre les communautés, de nutrition évidemment, des problèmes à la source avec nos trois invités en duplex de Dakar. Trois acteurs du programme alimentaire mondial Organisation humanitaire des Nations unies. Bonjour, Amal Leclerc. Bonjour Clémence, comment allez-vous Écoutez, ça va bien, je suis heureuse de vous avoir en duplex de Dakar, c'est une chance pour nous. Vous êtes conseillère résilience, on va en parler, vous allez nous expliquer en quoi cela consiste. À vos côtés se trouve Sib. bonjour Sib. Bonjour Clémence. Vous êtes data analyst, on va essayer de comprendre aussi en quoi ça consiste. Et Mamadou Tanimoun, Pierre Angulaire, puisque vous êtes conseiller principal en nutrition du programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest, soit quelques 19 pays. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Je voudrais partager cette découverte que j'ai faite sur le site du Programme Alimentaire Mondial. C'est une carte interactive qui permet de constater en temps réel, et ça c'est complètement troublant, les zones les plus touchées par la faim dans le monde. A map. A cette carte pourrait se superposer celle du réchauffement climatique et celle des zones de conflit. Quels enseignements s'imposent quand on regarde cette carte
2: Cette carte, quand vous la regardez au niveau mondial, vous pouvez aussi la ramener de façon localisée à chaque zone spécifique où le programme alimentaire mondial travaille. Et si vous la zoomez, et vous la ramenez par exemple à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, pour cette année, on a plus de 49 millions de personnes qui ne pourront pas se nourrir. Et 80% de ces 49 millions de personnes sont pratiquement localisées dans des zones où à la fois les conflits et les chocs climatiques se superposent. Et ces deux crises s'entretiennent mutuellement, se nourrissent mutuellement... Et les chiffres d'insécurité alimentaire et de malnutrition vont continuer à grimper tant qu'on ne met pas de frein dans la dynamique ou l'engrenage finalement de cette crise-là.
1: Holocide, à quoi servent justement ces données pour agir concrètement
2: Déjà, il faut voir que le Programme alimentaire mondial et les autres partenaires de la région travaillent ensemble pour mettre à jour de façon régulière la situation alimentaire et nutritionnelle dans le monde. Et ces données sont à la fois des données de production agricole, climatique, des données sur la pluviométrie, sur l'insécurité alimentaire. C'est une somme de données qui sont collectées de façon régulière, mises ensemble pour comprendre la situation alimentaire et nutritionnelle des populations et du coup de pouvoir cibler les zones géographiques pour qui l'aide humanitaire et alimentaire en particulier est importante et aussi cibler les populations qu'il faut absolument toucher parce que sans cette aide, beaucoup de ces populations ne pourront pas se nourrir toutes seules et pour les couches les plus fragiles comme les femmes, les enfants, on craint toujours le pire quand il y a les crises alimentaires.
1: Mamadou vous vous servez justement de ces données pour pouvoir mieux cibler encore cette aide nutritionnelle qui est apportée aux populations
3: oui, les données constituent une première base pour nous orienter géographiquement. Mais à côté de ça, en fait, on utilise d'autres données, comme les données des enquêtes nutritionnelles, les données du marché, pour essayer de mieux cerner la situation alimentaire et orienter nos programmes. Par exemple, on fait des analyses qui Prendre en compte ces données de sécurité alimentaire et on les amalgame avec les données de nutrition et ça nous permet de dire que dans cette région, nous avons un problème de sécurité alimentaire et de malnutrition et voilà les types d'interventions et de programmes que nous pouvons mettre en place.
1: Vous avez parlé de
3: données concernant les marchés. En quoi elles consistent et à quoi est-ce qu'elles vous servent Alors, les données des marchés, elles sont très importantes parce que pour avoir une alimentation équilibrée, il faut bien manger des produits qui sont diversifiés. Les données des marchés nous aident à comprendre comment les prix de ces denrées alimentaires qui sont importantes pour la nutrition se comportent. Et avec ça, nous essayons d'analyser pour voir quel est le prix d'un régime alimentaire équilibré et combien de personnes sont capables capables de se l'offrir dans une localité donnée. Quelles sont les familles qui peuvent s'acheter ce type de nourriture à ce type de montant Exactement. Quand on fait des analyses dans cette région, on se rend compte que, par exemple, pour avoir un régime alimentaire équilibré, ça coûte à peu près 1500 francs CFA. Alors, si on regarde aussi la tendance de ce que les ménages utilisent pour acheter la nourriture, on se rend compte que dans les pays où on a fait cette étude, dans la région, 54% des ménages ne peuvent pas se permettre d'acheter un régime alimentaire équilibré. Quel type d'aide on va apporter On a fait des études dans de, de la région qui ont montré qu'en général, sur les cinq groupes alimentaires qui sont recommandés pour être consommés au minimum par jour pour espérer une diversité alimentaire qui permettrait d'avoir accès aux nutriments, seulement 18% de la population dans cette région ouest-africaine, en se basant sur les enfants, est capable de les consommer. Ça montre qu'il y a un malaise énorme en termes de l'accès à la diversité alimentaire des populations dans notre région. Rama Leclerc, résilience,
1: qu'est-ce que veut dire résilience et en quoi, justement, elle est fondamentale aujourd'hui pour apporter une aide bien concrète aux populations du Sahel, notamment
4: Merci, Clémence, pour cette question. Alors, résilience, tout d'abord, il faut savoir que ça vient du terme latin « resilire, qui veut dire « rebondir ». Donc dans ce terme-là, on comprend bien qu'à travers la résilience, quand on veut atteindre la résilience des communautés des populations vulnérables, on souhaite les appuyer afin qu'elles puissent faire face à un choc et qu'elles puissent rebondir, qu'elles puissent absorber le choc, s'adapter au choc et éventuellement se transformer. Dans la région, évidemment, donc, on a ces chocs liés notamment au changement climatique, on a cette insécurité alimentaire et donc à travers notre programme intégré de résilience, on est essaye justement d'apporter un soutien à ces populations pour qu'elles redeviennent souveraines et un petit peu assurer leur développement sur place. On est dans un contexte bien particulier au Sahel, avec une
1: végétation aride, semi-aride. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on se mobilise Est-ce que c'est l'adaptation aux effets du réchauffement climatique qui est urgent
4: Effectivement, dans le Sahel, quand on analyse un petit peu les données climatiques et qu'on voit que les pluies sont de plus en plus hiératiques et plus irrégulières, enfin, en fait, on voit bien que les prévisions montrent des retardements, notamment dans les pluies, donc les cycles sont transformés. On est bien obligé, si vous voulez, de proposer un soutien en termes de restauration des écosystèmes et notamment en termes de régénération des sols. Donc là, c'est vraiment notre première activité au sein du programme Résilience. C'est à travers la création d'actifs où on va aider les populations justement à restaurer les sols, tout en leur fournissant un soutien, que ce soit un soutien en transfert monétaire, ou en alimentation tout simplement Deux principales aides qui sont apportées aux populations, soit des sous pour pouvoir
1: ensuite soit s'acheter de la nourriture, soit des graines et des semences, soit une aide alimentaire concrète
4: Effectivement, alors C'est vrai qu'on essaie de choisir de plus en plus le transfert monétaire, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer qu'on est dans un village, on a une approche bassin-versant, on va choisir plusieurs villages par exemple qui vont partager un même écosystème où les terres vont être particulièrement dégradées et là nos experts en restauration des sols vont proposer justement certaines techniques pour faire revenir le couvert végétal et qu'on ait une humidité et un retour des eaux. Et là, ça va nous permettre aussi d'assurer une production pour que les populations puissent avoir accès justement à une nouvelle production alimentaire. Et donc, elles seront accompagnées dans ce sens. Et là, c'est vrai, quand on parle de résilience, on est toujours sur plusieurs années. On fonctionne sur minimum trois ans, voire sur cinq ans, et si on peut, sur plus. Vous parliez de l'eau cet accès à l'eau, il est fondamental aussi Effectivement, l'eau, c'est vraiment le nerf de la guerre, je dirais. Et on a vraiment besoin de renforcer cet accès à l'eau et aussi d'assurer une gestion durable de l'eau pour avoir une meilleure conservation des sols, un reboisement. Quand on parle d'accès à l'eau, c'est pour faciliter l'accès aux populations. On sait que dans le Sahel, beaucoup de populations, des femmes mettent des heures, des fois, à aller collecter de l'eau. Donc quand on arrive à ah, faire ramener l'eau près d'un village et qu'on diminue ce temps jusqu'à une demi-heure, on peut se dire que là, c'est formidable. Et lors d'une mission que j'ai pu avoir il y a peu de temps au Niger, certaines femmes, justement, mentionnaient que grâce à cette diminution du temps pour aller collecter l'eau, elles pouvaient mieux s'occuper d'elles, mieux s'occuper de leur maison, notamment en termes d'hygiène, et tout simplement avoir plus de temps pour être entre elles et éventuellement pour faire des plans. Donc quand on entend ça, c'est déjà un pari de gagner.
2: Goût du monde RFI
0: yeah. Le vale. mm -hmm. souveille, souveille. Yo live Sa sumo Yo live nga solo Bagañ yo ko ho sumayo ñu laa fana
1: HBest sur RFI, merci d'écouter le goût du monde. Je vais vous laisser Rama, qui avait choisi cette chanson, prononcer le titre de cette chanson, s'il vous plaît.
4: Clémence, est-ce que vous allez pouvoir le faire pour moi C'est l'arrêt Roll Pour la petite histoire, Roll, ça veut dire le cœur, en fait. Quand on dit Sama Roll en Wall of, c'est mon cœur. Donc, c'est vraiment une histoire de cœur, une histoire d'amour. Euh, et, et c'est très important aussi pour toutes les activités qu'on met en place.
1: Tout à fait, Rama Leclerc, spécialiste résilience pour le programme alimentaire mondial, avec elle, Holosib, data analyst, et Mamadou Tanimoun. Nutritionniste, j'aime bien vous dire de vous que vous êtes une pierre angulaire parce que qu'on a vraiment une approche au programme alimentaire mondial transversale de toutes ces spécialités qui nous amène à avoir le plan le plus efficace pour lutter contre la faim et rétablir la paix. Holosib. Quand nous avons échangé pour préparer cette émission, nous avons parlé de l'eau, de cette eau qui inonde les espaces, de cette sécheresse et de ces saisons qui se décalent et qui sont parce qu'elles se décalent. Et c'est ce que vous avez pu observer. Ça crée des conflits, ça crée des tensions à nouveau et encore. Et ça, c'est des effets du réchauffement climatique.
2: Ben bah oui, mais c'est les effets euh, concrets, quotidiens euh, qui sont observés des réchauffements climatiques. Euh, si vous prenez euh, le Sahel ou l'Afrique de l'Ouest en général, ce qu'on constate de plus en plus, c'est ce caractère euh, qu'on appelle toujours dans notre jargon de mauvaise distribution spatio-temporelle des pluies, donc une mauvaise distribution dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire soit des pluies viennent plus tôt et puis elles s'arrêtent, avec de très longues séquences sèches, des périodes sèches, soit elles viennent tard et puis elles s'arrêtent plus tôt, et tous ces changements, finalement, les paysans ne sont pas préparés à faire face. Les systèmes d'encadrement nationaux ne sont pas suffisamment fonctionnels pour pouvoir aider les paysans à prévoir. Les semences ne sont pas toujours disponibles et ne sont pas toujours adaptées pour faire face à ces changements, à ces châsseries qui sont de plus en plus longues. Ou l'effet inverse, euh, les pluies qui viennent subitement sur des très courtes périodes. Et là, on aboutit à des inondations et vous voyez tous les bassins des fleuves euh, de la région, de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le fleuve Niger, le fleuve Gambie, tous les grands fleuves sont toujours des fleuves où on a ces problèmes réguliers d'inondation. Tout ça, bien sûr, alimente les conflits. C'est d'abord, dans la région, des conflits autour de ressources. Et les deux ressources les plus précieuses pour les populations rurales, c'est la terre et c'est l'eau. Et donc, tant que les populations rurales n'ont pas un accès suffisant à ces deux facteurs, il y aura plus de conflits et ces conflits ben, se nourrissent entre elles. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment un enchaînement, une relation de cause à effet en fait entre ces conflits qui sont elles-mêmes des conséquences direct des changements climatiques
1: et une perturbation aussi des habitudes parce que quand on pense aux nomades qui élèvent des animaux et qui ont besoin d'emmener leurs animaux dans un pays bien autre ils arrivent à des périodes comme les stands soudure sont perturbés par le climat ça crée encore davantage de tensions alors
3: il est vrai que dans ce qu'on appelle les zones arides il y a un certain nombre de comportements de la situation alimentaire et nutritionnelle qui se distinguent des autres zones par la nature des défis, que ce soit des problèmes d'inondation ou des problèmes de sécheresse ou tout simplement des problèmes d'irrégularité des pluies. Les productions agricoles et la diversité qui s'ensuit n'est pas optimale et les populations qui sont dans cette zone vivent plus de défis pour avoir accès à une alimentation équilibrée parce que les prix sont tout simplement plus élevés. Comparé à une zone où la pluviométrie serait beaucoup plus acceptable, où il y a des possibilités d'avoir une meilleure production diversifiée.
4: Je peux peut-être ajouter que les populations qui sont en déplacement, dû à cette situation, n'ont plus un accès à la terre de manière durable. Et là, c'est la difficulté. Ça crée en plus du conflit, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas ce moyen de production. Et là, c'est vraiment une difficulté. C'est pourquoi dans certains partis, notamment Burkina-Niger, mais en tout cas au niveau du programme résilience dans les pays du G5 Sahel, donc Mauritanie, Burkina, Niger, Mali et Tchad, quand on fait les interventions au niveau de la restauration des terres ou qu'on met en place un périmètre maraîcher, on va toujours prendre en compte les populations locales et les populations déplacées de manière égale. Et ça, ça nous permet justement d'avoir une approche participative, mais aussi qui va générer de la cohésion sociale. Parce que des populations qui sont déplacées, qui ne parlent pas forcément la même langue ethnique, même si elles ont été accueillies dans un village, ce n'est pas évident pour elles de s'intégrer. À partir du moment où on va leur donner ce moyen de production tout en favorisant aussi la population haute, c'est-à-dire que tout le monde sera sur le même pied d'égalité, ça crée de la cohésion sociale et on en a vraiment besoin dans la région.
2: C'est aussi le, le point de ce qu'on appelle, euh, je trouve que c'est important ce, ce concept de transhumance, Apaisé, de pastoralisme apaisé dans la région, sachant qu'on est dans une région où quasiment la moitié de la population vit des deux activités. Un agriculteur qui fait que de l'agriculture en milieu rural dans cette région ne peut pas survivre, il faut qu'il ait un peu d'élevage. Un éleveur qui fait que l'élevage dans la région ne peut pas survivre, il faut qu'il ait un peu d'agriculture. Donc finalement, la transhumance telle qu'on la connaissait, dans cette région, mais à travers la contribution des programmes que le PAM et d'autres acteurs mènent, doit conduire à cette transhumance beaucoup plus organisée où les populations bénéficient mutuellement des avantages de la transhumance. Les agriculteurs auront accès au lait parce que les éleveurs descendent au bon moment où il n'y a pas de culture et, et que les récoltes sont déjà faites dans les zones agricoles. Et donc les agriculteurs pourront bénéficier du lait. En même temps, le bétail va pouvoir bénéficier des restes de culture. Donc ce concept d'arriver à une transhumance apaisée est essentiel aussi pour stabiliser les conflits dans la région.
3: En
1: mettant aussi en commun qu'on puisse vendre ensemble, les fruits de la production et enrichir, entre guillemets, sa communauté, arriver à mieux vivre.
2: C'est le cas de l'arachide. Si vous allez par exemple sur les cultures d'arachide aujourd'hui, dans le centre du Sénégal ou dans le sud du Burkina Faso ou dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui sont des gros bassins arachidiers de la région, on voit de plus en plus maintenant cette euh, complémentarité où les éleveurs vont pouvoir acheter les restes de récolte des arachides qui sont les feuilles, donc qui sont maintenant de plus en plus les feuilles et quelques gousses qui restent, les petites qui restent, qui sont de plus en plus maintenant finalement utilisées comme foin, qui est une importante source de revenus complémentaires pour les agriculteurs aujourd'hui. Et d'un autre côté, ben, le bétail qui arrive à cette période de l'année dans ces zones arachidiaires va pouvoir bénéficier de cette alimentation qui est riche, qui est nutritive, et ils vont pouvoir aussi se stabiliser et éviter plus de migrations et donc moins de conflits, moins de dégâts, sur les cultures le long de la transhumance. Le goût du monde. Clémence de Navy.
1: Dans quelle mesure
4: la reconnaissance et la place faite aux femmes est aussi fondamentale dans
1: l'accès à la paix
4: En fait, dans tout ce qu'on fait, évidemment, on a la prise en compte du genre, la prise en compte des femmes pour être inclus socialement. On fera toujours tout ce qu'il faut pour que lors de nos planifications, en fait, elles soient incluses dans les discussions, même s'il faut faire des groupes à part pour pouvoir discuter avec elles et savoir ce dont elles ont besoin et ainsi mieux prioriser nos actions. Et c'est vraiment important qu'on puisse les aider à avoir plus d'accès aux moyens de production, notamment la terre, on en a parlé, c'est hyper important. Donc quand on a une activité de production agricole, production maraîchère, on va essayer de titulariser la terre pour que les femmes, en général, ce n'est pas de manière individuelle, ça se fera au niveau de groupement, mais pour qu'elles puissent avoir un accès sécurisé à cette terre pendant plusieurs années, elles pourront s'organiser, sachant qu'elles savent qu'elles auront des revenus qui viendront. Et si elles ont des revenus, ça leur permet de contribuer au ménage. Si elles contribuent au ménage, ça leur donne une voix. Et ça, c'est important pour qu'elles puissent s'exprimer. Et ça leur donne aussi plus de place au niveau des décisions au sein de la communauté, des décisions notamment qui pourraient les concerner. Donc une activité génératrice de revenus, c'est un plus grand respect au sein de la communauté, c'est un plus grand pouvoir de décision et d'élever sa voix. Donc c'est vraiment important. Mamadou Tanimoun, il essentiel
1: que l'alimentation de ces femmes leur souhaite apporter parce que c'est garantir les générations
3: à venir. Les femmes représentent un pilier central dans la lutte contre la malnutrition intergénérationnelle. Donc si on investit chez les jeunes filles adolescentes, on les permet d'être bien préparées à l'âge adulte avec un meilleur développement. On les permet d'être préparées pour être maman. C'est-à-dire qu'on lutte contre les mariages précoces avec le fait d'insister que les filles peuvent rester beaucoup plus longtemps à l'école en les sensibilisant sur cette valeur et qu'une fois cela est fait on continue à s'assurer que les femmes dès les premiers mois de leur grossesse elles reçoivent le soutien nécessaire pour que la grossesse puisse être mieux développée et quand les femmes donc vont accoucher elles seront encadrées pour assurer qu'elles font de l'allaitement exclusif pour les enfants dans les premiers mois et une fois que cela passe on va sur le côté de l'alimentation complémentaire et cela le point le plus important où je voulais insister pour faire la connexion avec ce qu'Erama a dit. Par exemple, si je prends le cas des pays comme le Mali ou le Burkina Faso ou le Niger, nous avons l'habitude de mettre en place des programmes où on essaye de sensibiliser bien sûr les femmes sur l'importance d'une bonne alimentation mais on les organise aussi en petits groupements pour leur donner des formations pour qu'elles apprennent à faire de la transformation des produits locaux pour compléter l'alimentation des enfants dans les premiers mille jours. Et ça c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est du terroir, ça renforce les femmes et ça leur donne une autonomisation financière.
1: Décidément le programme alimentaire mondial agit sur tous les terrains puisqu'il y a aussi les potagers, les cantines scolaires, bien nourrir les enfants.
3: On avait parlé du cycle de la vie dans le cadre d'une continuité aujourd'hui on parle des premiers 8000 jours de l'enfant, c'est-à-dire de la grossesse à l'accouchement jusqu'à ce que l'enfant puisse atteindre l'âge de l'adolescence. Et vous voyez très bien qu'au niveau de l'école, il y a un travail important que nous faisons dans le cadre de la sensibilisation, bien sûr, mais en s'assurant également que les enfants qui vont à l'école ne restent pas avec le ventre vide. Ils reçoivent un repas chaud, équilibré, qui leur permette de se concentrer pour mieux apprendre en classe.
1: Quels sont les outils auxquels vous faites appel aujourd'hui, très concrètement, pour lutter contre les principales causes évidentes et visibles du réchauffement climatique Je pense à la désertification ou à la déforestation.
4: Alors je reviendrai peut-être sur des techniques très particulières en fait, de restauration des terres. Et donc ça, elles sont déterminées en fonction des écosystèmes. Donc effectivement, on n'aura pas... Les mêmes techniques qui seront appliquées si on parle de Mauritanie ou si on parle du Tchad. Autour du bassin du lac Tchad, par exemple, on a cet écosystème qui s'appelle le pôle d'air. Et c'est aussi important d'assurer une restauration. Puisque quand on a un écosystème qui est restauré, bien sûr, c'est des moyens de production qui sont là, c'est un accès à l'eau qui est plus serein, qui est plus durable, et puis avec des productions qui peuvent aller autour. Dans certains endroits, si on va de l'autre côté, par exemple, au niveau de la Mauritanie, ça peut être la restauration d'un oasis, et autour de l'oasis, avoir des cultures, justement, que les personnes ont l'habitude de faire, et ça, ça permet d'assurer l'accès à l'alimentation, mais aussi à des revenus. Donc c'est vraiment en fonction des phone. Au niveau du Niger, on a, euh, j'aimerais tant vous montrer une, une photo euh, avec toutes les demi-lunes qu'on a pu faire. C'est une technique traditionnelle et c'est vraiment en forme de demi-lune. Donc imaginez en fait un espèce d'œil avec le sourcil qui est le rebord et l'œil serait le trou et ça permet de faire revenir euh, l'humidité, d'éviter le ruissellement des eaux et de régénérer en fait ces terres. Alors ces demi-lunes sont à objectifs différents, ça peut être des demi-lunes pastorales, notamment si on veut avoir du fourrage en fait, pour les animaux, mais ça peut être aussi à des fins de culture, et on peut même y planter des arbres. Donc c'est une multifonction euh, qui est très intéressante, et donc on a enseigné à, aux populations, les services techniques aussi sont avec nous derrière, pour pouvoir multiplier en fait, ces techniques-là. Et grâce à toutes ces techniques, Clémence, jusqu'à présent, en fait, depuis 2018, on a réussi quand même à, à restaurer plus de 280 000 hectares de terre. Et ça, c'est l'équivalent de au moins 392 000 de terrains de football. Alors, c'est pas rien. On y croit. C'est pour ça qu'on continue avec euh, cet enthousiasme sur ces techniques qui sont en plus des techniques euh, vernaculaires. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant.
1: On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous laisser à, à chacun de vous la parole pour euh, lancer peut-être un message.
2: Donner peut-être trois, quatre chiffres qui permettront à tout le monde de comprendre les difficultés et les challenges que nous avons et aussi les opportunités. Le premier, c'est qu'on s'attend à ce qu'on ait 49 millions de personnes pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et le Sahel qui ne pourront pas se nourrir cette année. Si vous remontez quatre ans en arrière, donc en 2020, ils étaient à 25 millions de personnes. Donc vous voyez un peu de le rythme d'accélération de la problématique. Le deuxième qu'il faut voir, c'est que l'année dernière, en dépit des efforts du Programme alimentaire mondial, de tous les partenaires et des gouvernements, plus de 40 des gens qui avaient besoin absolument d'avoir une assistance ne l'ont pas eu, parce que les ressources pour atteindre ces personnes n'étaient pas disponibles. Et le dernier chiffre qui montre l'ampleur du problème et qui est important, c'est que même les personnes que nous arrivons à toucher, que les gouvernements, avec les efforts, arrivent à toucher, que les partenaires arrivent à toucher, Rarement, ces personnes, on arrive à leur donner un panier alimentaire complet. On est parfois obligé de réduire, on est parfois obligé de donner des petites quantités sur plusieurs mois pour permettre à ces populations, comme on dit chez nous, d'avoir toujours le fourneau chaud à la maison le soir. Donc c'est un enjeu important et ça montre l'ampleur du problème, à la fois pour les organisations humanitaires et les gouvernements pour faire face à un problème qui s'accentue. Année en année.
3: Et si je peux ajouter un peu sur ce que dit, en 2022, euh, le PAM a assisté 3,4 millions d'enfants et de femmes. Et ces chiffres, aussi grands qu'ils puissent apparaître, ne représentent que 15 à 20% de ce qu'on devrait faire. Et tout simplement parce qu'on n'a pas assez de ressources. Je pense qu'il est inacceptable de laisser les enfants et les femmes souffrir de malnutrition alors que nous savons ce qu'il faut faire. On a les outils, on sait comment il faut répondre. Il faut travailler pour que les systèmes alimentaires dans cette région puissent se délivrer des aliments qui soient nutritifs et abordables pour que les populations puissent y accéder. Le PAM et là, pour accompagner le gouvernement à mieux cerner et comprendre cette situation dans chacun des pays et définir des programmes qui sont adaptés à ces contextes.
4: Rama, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Tani Moon par rapport au système alimentaire, puisque notre approche résilience, vraiment, c'est une approche de résilience à travers les systèmes alimentaires. Et les gouvernements africains, ça c'est surtout le continent africain, se sont positionnés justement pour la transformation de leur système alimentaire pour être souverain pour pouvoir produire localement et consommer aussi ce qu'ils produisent. Et donc dans la résilience, c'est vraiment cette approche que l'on souhaite, c'est avoir des systèmes alimentaires locaux et durables qui en même temps génèrent de la richesse, c'est-à-dire il y a de la transformation et ça génère des revenus pour que les personnes aient envie de fonctionner là où elles sont, pour qu'elles n'aient pas à regarder ailleurs. Et ça je pense que c'est fondamental parce que c'est des zones qui sont pleines d'opportunités avec une jeunesse incroyable, avec un soleil qui est là, donc la manière d'exploiter les énergies, Renouvelables, les réserves en eau souterraine qui sont très importantes. Il y a beaucoup d'enjeux, mais il faut continuer dans ce sens.
1: Merci infiniment à tous <rire> les trois, Rama Leclerc, conseillère en résilience, Solocide, data analyste, et ouais. Mamadou Tanimoun, responsable nutrition au PAM. Le lien vers le site de l'organisation, y compris le lien donc pour donner, sont sur la page de l'émission. Merci à nos confrères de RFI à Dakar d'avoir rendu possible ce duplex, à Cécile Bonissi pour la réalisation et la mise en monde, à vous tous de votre fidélité en direct sur les réseaux sur Pure Radio en podcast le goût du monde à portée d'oreille très
3: bonne semaine à tous